0: Gadverdamme, het is toch eigenlijk smerig in deze kast? Ja, hè, het is stoffig, het is ouderwets, het ruikt naar oude mensen. Gadverdamme. Misschien is het tijd om er maar gewoon eens uit te komen. Ja, heel leuk, maar hoe moet ik dat doen en hoe zal mijn omgeving nou reageren? Mijn naam is Max en dit is de podcast Samen Uit de Kast. De podcast waarin ik elke aflevering samen met mijn gast terug de kast in Kruip... om er vervolgens weer samen uit te komen. Want zeg je nou eerlijk, samen is toch alles veel leuker dan in je eentje? Samen koken, samen feesten, samen slapen en dus ook samen uit de kast komen. Dit is Samen Uit de Kast, de podcast. En vandaag ga ik samen uit de kast met een meisje uit Espeek. Voor de mensen die dit niet kennen, ik begrijp het. Het is een dorpje in de gemeente Hilvaar en en het ligt vlakbij Tilburg. Ze is 17 jaar oud, zit op het 5-VWO. In de weekenden vindt ze het leuk om op stap te gaan met vrienden waarna ze met een kater de biertjes terugverdient op haar werk. De gast van vandaag heeft genderdysforie, dat houdt in dat ze zich niet prettig voelde met het geslacht waarmee ze is geboren. Toen ze 15 jaar oud was, besloot ze in transitie te gaan naar vrouw. en vandaag doet ze haar verhaal en dat vind ik onwijs knap. Deze aflevering ga ik samen uit de kast met daantje daantje hey hoe is het
1: ja goed ja. ben je een
0: beetje zenuwachtig
1: ja ze beginnen te komen ja
0: jij ja, zei net dat ik ben altijd zenuwachtig achteraf ja, ja klopt weet er wel dus straks ga je allemaal nadenken van hoe is het gegaan ja. en zo dan ga je er over malen
1: ja precies dat is het, uh, even daarna, even nadenken maar ja komt
0: wel goed dat denk ik ook dat weet ik ja. zeker uh, heb je wel eens een aflevering geluisterd van samen uit de kast
1: ja ik heb uh, ja, ik denk dat ik er vier heb opgezet, maar ik denk dat ik daarvan de helft op de achtergrond heb ja, laten afspelen. Ja. Um, Heerlijk
0: tijdens het klaarmaken of ja, tijdens het uh, klaarmaken
1: heb ik hier geluisterd. Of toen ik ging sporten. Um, ja. okay, maar ik heb ook heel vaak ik dat ik dat weer even terugspoel. Ik van oh ja, daar gingen we ook weer uh, over? Ja, dan ben ja. ik het kwijt. We ja. waar we zijn, maar, ja. En ik heb
0: nog geen aflevering opgenomen met iemand die uh, ook in transitie is geweest.
1: Nee, dat heb ik ook niet gezien inderdaad. Nee, dus daarom
0: vind ik het echt superleuk dat, dat ik dus vandaag met jou in gesprek ga. Ja. En dat we daar een keertje aandacht aan besteden. Want ik vind het ook, een heel, uh, ik vind het ook belangrijk zeg maar, dat voor die doelgroep ook uh, gewoon een aflevering er is waar ze iets aan kunnen hebben.
1: Ja, dat is de bedoeling in ieder geval hè?
0: Dat hoop ik wel in ja. ieder geval. Um, nou, dan weet jij misschien wel een beetje wat we vandaag allemaal gaan doen. Maar voor de luisteraars die nieuw zijn, we beginnen dadelijk zoals gewend um, met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max... Daarna gaan we samen terug in de kast en komen er ook weer gezellig samen uit. Marijn heeft een gay filmtip voor ons in petto en we staan nog stil bij het transitieproces. Uh, welke stappen je allemaal onderneemt en uh, wat er allemaal bij komt kijken. Maar als allereerste gaan we nu beginnen met de niet zo belangrijke, maar wel leuke en interessante vragen van Max. Ben jij er klaar voor? Ja. McDonald's of KFC? McDonald's. Ben je meer een honde of een kattenmens? Honden. Wat is je favoriete feestdag?
1: Uh, carnaval.
0: Kijk, ja. we nemen dit op op 13 februari. Het komt later online en uh, ja. volgende week is het dus al carnaval. Ga je Bijna. donderdag al gelijk carnaval? Of ja. wanneer begin jij?
1: Ja, ik begin donderdag met uh, twee vriendinnen. Het zijn ook collega's. Ja, die zitten bij een studentenvereniging. Oh, leuk. Eentje, toen uh, vroeg ze of we meegingen. Dus ik ja. heb er
0: wel zin in. Snap ik. Ga je dan ook echt vijf dagen aan één stuk doorfeesten? Ja, feesten ik wel te wel echt uh,
1: hardcore carnaval. Oh. Nou, inderdaad,
0: ja. <laughs> en Er wordt echt twee weken bijkomen voor jou eens, trouwens. Ja,
1: misschien wel drie. <laughs> ja, echt hoor.
0: Nou, hartstikke gezellig. Ik zie je vast ja. ook wel eens een keertje in de stad.
1: Waarschijnlijk.
0: Uh, nou, dan weet ik dit antwoord misschien ook wel. Stapvakantie of chillvakantie?
1: Stapvakantie. Kijk. Ja.
0: Uh, wat voor cijfer geef je je leven?
1: Um, zeven of een acht, zoiets.
0: Oké. Okay. Stad of dorp? Uh, dorp. Kijk, Esbeek.
1: Ja. Esbeek uh, blijft in mijn hart. <laughs> uh,
0: ben je spiritueel?
1: Mm, was daar eerst wel meer, maar steeds minder. Ik En eigenlijk niet echt meer.
0: Misschien. Waar geloofde je eerst in?
1: Nou, ik heb altijd al geloofd in reïncarnatie. Ja. Reïncarnatie, ja. ja. Ja, dat zei je goed. Dat. Uh, en dan nog steeds eigenlijk wel. Mm -hmm. Puur omdat ik gewoon niet snap dat het gewoon klaar kan zijn of zo. Ja, ja. ik vind... Er moet iets zijn. Ja, ja, ja. En mijn oma geloofde er ook altijd in. En ja daar heb ik altijd in geloofd. Mm -hmm. En uh, echt met de coronatijd was het heel erg met, uh, ja, met heel die sterrenbeelden en blablabla. En oh, blablabla en tof. Stenen en weet ja. ik het wel. En het is niet per se dat ik er nou zozeer in geloof. Maar ik vind het wel altijd grappig om te zien, want heel vaak klopt het wel. Of ja, dat, ja. dat ik het er zelf dan, oh, daar kan ik wel ergens plaatsen.
0: Dus in die zin geloof je wel dat er die meer is dat dan dat... Dat
1: er meer misschien is, maar niet echt heel erg dat ik denk van, oh, er is... Nee. Uh, okay. het wel altijd leuk om daarmee bezig te zijn.
0: Oké, okay, interessant. Ja. Ik, ben het, ja, ik denk inderdaad ook wel dat er meer is dan alleen maar... Ja, precies. ...hetgeen wat wij hier, in, hier nu op de aarde meemaken, of yeah. ik veel voelen. Um, Samsung of Apple? Apple. Uh, wat vind je nou echt een afknapper?
1: Als iemand stinkt.
0: Ja. Ja. Bij eens. Ja. Heb je broers of zussen?
1: Ik heb een broertje. Hoe oud is die? Die. Oh, even denken.
0: Hé, hey, de net, net 16. Net 16, 16. ja. Kijk. Uh, de allerlaatste vraag. Wat is je geaardheid?
1: Dus wat uh, je valt toch? Op ja. mannen. Op mannen. Ja.
0: Um, Oké, okay. dit was het onderdeel. Um, en zoals gebruikelijk gaan we nu terug in de kast. En zoals de luisteraars wel uh, hebben kunnen horen in de intro... Uh, ben je dus op je vijftiende in transitie gegaan naar een vrouw. Mm -hmm. uh, dus het houdt eigenlijk in dat je dus bent geboren in het lichaam van een jongen. Ja. Um, hoe kijk je daarop terug?
1: Een um, Beetje alsof het een hele ander leven was of zo. Mm -hmm. Als ik er zo terug denk Moet ik zeggen, ik ben zeg maar op mijn vijftiende echt begonnen met het hele inschrijven ergens... en de hormonen en de blablabla. Bla, bla. ja. Maar het begon eigenlijk, zeg maar, eigenlijk op mijn veertiende. Mm -hmm. Ik denk dat het zo'n drie, vier maandjes was voordat ik vijftien werd. Ja. Voordat ik het zeg maar, zelf erachter kwam. En ik was denk ik net vijftien toen het echt begon.
0: En, en, en je zei veertien. Ja, in ieder geval bijna vijftien was je toen. Ja. Wat ging het toen in je om? Wat gebeurde er toen dat je dacht, hey?
1: Um, het was met, in ieder geval met de coronatijd. We zaten okay. allemaal thuis met lockdown. Ja. Dus ik denk dat me uiteindelijk wel geholpen heeft. Uh, want ik heb veel opnieuw kunnen nadenken en zo. Mm
0: -hmm.
1: Maar het begon gewoon met dat, ja, dan word je gewoon iets seksueeler actief, denk ik. En ja. toen begon ik ja. te denken van, ja, ik kan een vrouw wel knap vinden, maar niet aantrekkelijk.
0: Mm -hmm.
1: En toen dacht ik eigenlijk eerst dat ik gay was. Uiteindelijk, ja, toen kwam een uh, jongen als uh, trans uit de kast. Die was blijven zitten. En,
2: en dat toen was op school? Ik, ja,
1: dat was op school. Mm -hmm. En toen dacht ik, oh ja, dat bestaat eigenlijk ook nog. En toen ben ik heel, echt twee maanden, was het elke keer, oh, ben ik nou wel, ik niet, ben ik wel, niet. Heel de tijd twijfelen en uiteindelijk kwam ik er eigenlijk wel achter dat het eigenlijk wel dit was.
0: En hoe kwam het dat je uh, toen ineens de conclusie trok van, oké, okay, nee, dit, dit is, dat je zo van die knoop doorhakte. Hoe kwam dat?
1: Ik denk dat die pas, de echte knoop doorhakken, dat die pas later kwam. Mm -hmm. Maar ik ben op een gegeven moment, dacht ik, nou, ik weet 80% zeker dat dit het is. ja. Yeah. Dat is natuurlijk eigenlijk niet genoeg. Want ja, die, als je die andere 20% hebt en je bent er helemaal voor ja, ja, dat werkt natuurlijk niet. Maar ik heb ben toen gewoon dacht, nou, ik had toen een brief geschreven over een aantal maanden of zo. Mm -hmm. Hoe ik me elke keer voelde. Oh, goed. Um, en ja, ik wilde het ook heel erg aan mijn ouders vertellen, maar het kwam er gewoon niet uit. Ik wist dat ze het wel zou accepteren. Mm -hmm. Maar op een of andere manier kwam me gewoon niet uit. Ja. Dus toen heb ik maar die brief geschreven.
0: Mm -hmm.
1: En. Ja, dat was, ook, dat was allemaal met corona, dat lekker thuis. Heb ik gewoon die brief op uh, mijn ouders bed gelegd. Toen heb ik me geforceerd om in bed te blijven. Mm -hmm. Toen weet ik nog, ik wilde hem eigenlijk nog terugpakken... maar toen hoorde ik mijn ouders naar boven komen. Dus oh, toen kon kijk, ik niet meer. ik kon
0: niet meer. Dus maar eigenlijk ik je toen al over, van is het wel een goede zet? Ja, ik om om dus van, die...
1: Moet ik dat wel doen eigenlijk?
0: Ja, en wat stond er in die brief? Weet je dat nog?
1: Ik heb hem in twee delen geschreven. Volgens mij hebben mijn ouders hem zelfs bewaard. Oh, mooi. Um, en het eerste deel was eigenlijk dat ik een beetje daarmee zat. Was ik nou homo? Was ik nou trans? Weet mm -hmm. je dat. En in het tweede deel vertelde ik eigenlijk dat ik het eigenlijk wel bijna zeker wist dat yeah. ik trans zou zijn. Ja. En in het um, tweede
0: deel in de zin van het tweede brief? Of had je gewoon later op nee, in die brief? Nee, gewoon later dan, heb ik dat ja. gewoon extra erbij geschreven. Ja, mooi.
1: Uh, ik denk dat ik echt twee maanden over die brief heb gedaan. Maar ja, <laughs> ja toen heb ik hem uiteindelijk neergelegd en toen was het... Uh,
0: toen was het woord eruit. Toen, toen
1: was het woord eruit en toen begon het.
0: Ja, en nog eventjes terug dan naar die periode dat je toen dus 14 was en dat je toen de eerste twijfels had. Je zei, toen was je 80% zeker dat je um, um, dus in transitie zou willen gaan, ja. dus dat je transgender bent. Waar twijfelde je toen zo erg aan? Want het, het wisselde, zei je, hoe kwam dat?
1: Nou, um, ik uh, keek ook, ja, als track based dat, mm -hmm. dat vind ik nog steeds leuk. En het was meer zo van, ja, is het iets wat ik echt ben en gewoon de rest van mijn leven wil, mm -hmm. 24-7? Of is het meer van, ik vind het gewoon leuk om vrouwelijkere dingen te hebben, of dat gewoon een keer te verkleden, yeah. of yeah. ben ik gewoon iets vrouwelijker dan normaal? Dat was meer de twijfel, want sommige dingen was het wel dat ik dacht van, oh, hier denk ik, of hier ben ik iets mannelijker in.
0: Mm -hmm.
1: Niet dat dat per se wil zeggen dat ik geen vrouw was, want yeah. daar heb ik nou nog steeds. Sommige dingen,
0: yeah. ik ben niet yeah.
1: per se een meisje-meisje, yeah. weet je wel. Mm -hmm. In heel veel dingen wel, maar ook in heel veel dingen niet, maar in mijn hoofd was het dan, oh, dan ben je het niet. Uh, Waar achteraf eigenlijk nergens op slaat. Maar
0: als je, om ja. die mannelijke eigenschappen die vond je vond toen dus zo ja, zwaar dan
1: mannelijk werden ja, gestempeld, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Uh, daaraan dacht ik van, oh, dan zal het wel niet zo zijn. Maar dat is natuurlijk ook, al ben je geboren als meisje, dan heb je dat ook
0: natuurlijk. Inderdaad, ja. Als ik dus. bijvoorbeeld naar mezelf kijk... Um, we hadden het hier eerder al over gehad ja. toen we eerste kennismaking hadden... Als ik eerlijk ben, heb ik toen ik jong was ook wel eens getwijfeld over, over wat ik nou zelf wilde zijn. Want de vriendinnen van mij, die, ik vond het altijd heel erg leuk dat die uren voor de spiegel stonden. Lekker ja, zichzelf mooi uitmaken waren. En ik voelde me dan altijd, als jongen zijnde met wat korte haar, voelde ik me dan altijd heel erg... Weet je, ik, ik miste dat, dat, ja. dat, dat extra stukje uh, verzorging of zo.
1: Ja, dat herken ik wel. Want dat was al echt, ik kan me herinneren, toen mm -hmm. op de basisschool, toen ik vijf was... Ja deed ik altijd zo een of andere piratending op... om lang haar te creëren. Oh, grappig, of, ja. en grappig, met uh, mijn moeders make-up spelen, hakjes ja. aan. Ja. Dus dat heb ik altijd wel gedaan ook.
0: Ja. ja, gewoon dat je dan aan het opzoeken bent.
1: Ja, gewoon, ja toen was dat onbewust. Het mm -hmm. is pas bewust geweest, wat ik vertelde, vanaf 14, 15. Ja. Ja. Uh, maar toen was het heel onbewust. Maar eigenlijk zat het er toen ook mm -hmm. wel.
0: Ja, en dat vind ik altijd zo interessant... en heel veel gebeurtenissen in, in, in levens van de LHBTI-gemeenschap... Ja. Dat het eigenlijk vanaf kind af aan alles soort van duidelijk was. Van ja. dat het zo uiteindelijk gaat lopen.
1: Ja, precies.
0: Um, en bij mij is dan. Uh, ik, ik heb daar wel eens over nagedacht. en bij mij is die twijfel eigenlijk heel snel overgegaan. Dat ik dacht van. Nee, ik ben ook heel erg blij met mijn mannelijke lichaam. Ja. En bij jou is die dus omgeslagen naar. Uh, ja. ik, ik, ik wil toch graag in transitie. Uh, je had het er al over dat er een jongen was op je school. die um, ervoor uitkomt dat hij transgender was. Hoe kwam dat bij jou toen?
1: Ik weet niet precies hoe het was. Volgens mij mocht je dan... Toen met de lockdown was het de helft van de klas thuis... en de helft van de klas in de les. En ik okay. was toen in de les. Hij was het toen ook.
0: Mm -hmm.
1: En uh, hij was blijven zitten, dus we kenden hem eigenlijk nog niet. En het was met Jim altijd... Hij kleedde eigenlijk in een aparte ruimte om. Yeah. Uh, en we wisten dan nou niet of het een meisje was of een jongen. Yeah. Of in ieder geval niet zeker. Dat heeft hij nooit bevestigd. Yeah. Um, uiteindelijk waren daar heel veel vragen naar, ook naar de mentor. En is hij dus de stap gezet om daar te vertellen, ja. hoe het nou zit. En bij hem was het natuurlijk andersom, van meisje naar jongen. Mm -hmm. Omdat het zo dichtbij kwam. Want ik wist wel dat het bestond, zeg maar dat het kon. Maar het was nooit echt dat ik dacht van, oh ja, dat kan bij mij ja. ook. Ja. Ik weet niet, het, was, het stond ver weg of zo. Maar door dat is denk ik versneld, waardoor ik er zelf achter kwam. Omdat mm -hmm. het toen opeens wat dichterbij kwam.
0: Ja, hoe zou het bijvoorbeeld zijn als, als dat niet was gebeurd?
1: Ja, ik denk dat ik er dan langer over had gedaan. Ja. Dus ik, ja, ik ben er wel blij mee dat dat is gebeurd. Want ja anders had ik misschien hier niet zo gezeten, ja. weet je wel. Dat weet ik niet.
0: Dus dan ben je erachter gekomen dat je dus uh, transgender bent. En toen was je uit de kast gekomen voor je, voor je ouders. Ja. In het midden van die brief.
1: Mijn ouders zijn trouwens niet de eerste die ik het heb verteld.
0: Oh, vertel. Uh,
1: toen heb, ik heb het met mijn mentor want school ging heel slecht. Het was oh. en lockdown en ik zat daarmee. Het ging gewoon echt heel slecht. Ja. Ik heb het uiteindelijk wel gelukkig gehaald... Oh, fijn. Maar het ging gewoon heel slecht. Dus ja, dat zag mijn mentor ook. En die vroeg wat ze eraan had. Dus ik heb toen eigenlijk gewoon gezegd... ja, ik zit hiermee. Ik had niet echt dat ik dacht van... oké, okay, dit is het. Maar het begon eigenlijk gewoon... dat ik zei van... ja, ik twijfel tussen twee dingen... en ik zit daarmee. Ja. En toen heeft zij mij daar eigenlijk mee
0: geholpen. En die twee dingen en, waren um, dan dus... je geaardheid. Of je, ja, Sorry, ik zeg het verkeerd. Ja, je geaardheid of je, of je, uh, of, of je gender. Of mijn gender, wat ja. het nou
1: was. En toen heb ik... Um, mijn beste vriendin toen, die heb ik toen verteld, dat ik er ook mee zat. Mm -hmm. En daar heb ik toen heel veel aan gehad, want die luisterde gewoon naar mij, weet je wel. Daar kon ik gewoon dingetjes kwijt, oh, fijn. die ik bij anderen niet kwijt kon. Want ja, mijn mentor heeft me echt wel geholpen, maar daar ga ik niet van alles tegen zeggen, zeg nee, maar. Nee. Um, en toen uiteindelijk, toen ik die brief had gelegd, heb ik ook tegen mijn mentor gezegd van ja, ik heb dit besloten. Ik heb het, de brief neergelegd. Mm -hmm. En ook tegen mijn uh, vriendin toen. Ja. En toen zijn we eigenlijk een beetje vanuit daar gaan kijken.
0: Wat mooi. Ja. Ja. En hoe reageerde je, je mentor daarop?
1: Ja, heel goed. Ja, ze vond het ook echt... Ja, ze vond het leuk dat, mm -hmm. dat, ik, dat ze mij zo kon helpen, zeg ja. maar. En het is heel grappig, want het begon met haar dus in de derde. En ik heb haar dit jaar weer als mentor.
0: Oh, fijn. Dus dat is
1: echt heel leuk. En nou begin ik een beetje, een beetje af te sluiten. Ja. Dus ja, dat vind ik ook heel grappig. Dat zeggen we ook altijd tegen elkaar. Ja, echt heel tof en... Ja.
0: Maar zij heeft die hele ja. veranderingen ook mogen ja. meemaken met jou natuurlijk. Precies.
1: En het is gewoon... Ja, ik kan zo makkelijk met haar kletsen. Mm -hmm. Het is niet altijd over school. Het is gewoon een keer even een update. Ja. En dan kletsen we gewoon wel en dan... Uh, ja. ja.
0: Wat fijn. Ik vind eigenlijk dat elke docent op school deze instelling moet hebben... en er zo open voor moet staan. Ja,
1: ik heb heel geluk gehad. Want heel veel docenten die ik ook wel eens... nou, voor de vierde keer op rij heb... Um, eentje is helaas mijn pensioen, mm -hmm. uh, die zeggen er ook allemaal... dat ze daar echt al vet vonden dat ze daar mee mochten maken... en dan ja. toch nog een klein steentje mogen bijdragen ja. aan mijn uh, proces. Ja. Ja.
0: Wat is, denk je, hetgeen wat bij haar zo vertrouwd voelt?
1: Um, ja, ze luistert gewoon. Mm -hmm. En als je iets vraagt, dan helpt ze ook echt. Dan probeert ze ook meteen actie te ondernemen... en ze vraagt ook alles van ben je hier oké okay mee... Het is niet dat ze zomaar achter je rug iets zou doen. Ja. Ze is echt heel vertrouwelijk. van. Ja. Ze vraagt eerst alles van, Oh, zou ik dit kunnen doen? Mm -hmm. Of wil je dat ik hiermee help? Ja. Dus ja, het is een perfecte combinatie van eigenlijk ja. gewoon actie ondernemen. En um, luisteren en toestemming vragen, zeg maar.
0: Ja, oh fijn. Ik dus vind het echt heel fijn top. om te horen dat ja. die, die docenten dus op school er voor jou was. Ja. Um, en jou dus heeft geholpen in dat hele proces. Uh, dus aan haar had je heel veel steun destijds. Ja. Zocht je ook wel eens uh, andere transpersonen op? Op het internet bijvoorbeeld of, uh, of in je privé? Um,
1: ja, ik heb um, ook in die twijfelperiode en ook vooral ook daarna, toen ik een beetje voor mezelf had besloten en naar mijn ouders uitkwam, mm -hmm. heel veel ja, video's. Vooral van, um, ik was echt fan van Alice Allstorm.
0: Oh, leuk, ja. Echt mijn favoriet.
1: Ja. Uh, Jessie Maya heb ik veel gekeken. Ja. Uh, Emma, ik weet niet hoe ze met de achternaam heet. Ja, die, ja, die, die toen die ik ook... nou op TikTok wilde. Ja,
0: veel. die ging eerst ook met Alice om. Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja. um, maar vooral, ik heb die ook heel veel gekeken... want ik had heel veel inhoudelijk eraan. Mm -hmm. En ik vond ze echt geweldig. Oh, Ik heb echt liep, lopen gieren gewoon. Vooral ook op TikTok zit ja. uh, Emma daar weer meer actief op. Ja, ik vind haar echt een geweldige vrouw. Ja. Echt dat ik denk van, oh... Niet alleen puur omdat ze trans is, maar denk van... Ja. ja, daardoor ben ik in eerste instantie dat ik van... Oh ja, dat is er ook, maar... Mm -hmm. Ik weet niet, hoe zij daarmee omgaat met, weet je als sommige haat in de wereld. Oh, dat vind ik geweldig. Dan, ja. Daar kijk ik echt naar op. Dat ik denk van, oh ja, zo, als ik zo ermee om kan gaan, dan, dan ben ik helemaal tevreden. Ja, en, dus, die zijn, dus uh, ja. dat
0: zijn eigenlijk echt een soort voorbeelden voor jou geweest oh, ja, destijds precies. en nog steeds.
1: En wat ook heel grappig was, dat ik ben eigenlijk rond dezelfde tijd in transitie gegaan... toen heel die to TikTokers zoals Rosalie en uh, mm -hmm. Maxime en zo... Ja die twee vooral die waren eigenlijk een beetje van mijn leeftijd die ongeveer hetzelfde starten ja. en dat heb ik toen eigenlijk ook wel gehad van hoe gaat het daar en hoe zit het zo en ja.
0: dus en plaatste zij daar veel over of hoe deelde zij dat
1: nou um, ja naar nou, Rosalie heb ik niet heel veel gekeken want ik ja ik weet niet
0: je voelde, ja dat was minder was de match. geen match ja. of zo ja.
1: Uh, ja ik heb daar wel eens gewoon gekeken van hoe gaat dat weet je wel gewoon mm -hmm. om allerlei dingen te kijken ja en Maxime heb ik wel veel meer naar gekeken. en daar vind ik ook gewoon een leuke content creator, zoals ze dat mm -hmm. noemen, weet je wel. Uh, maar want nou kijk ik er vooral naar, gewoon om welke leuke filmpjes vind. Ja. En eerst keek ik er vooral naar van, oh, hoe gaat dat ja. bij haar? Ja. En daar heb ik ook wel veel aan gehad.
0: Wat fijn, gewoon, ja. gewoon andere ervaringen, zeg maar, ja, andere verhalen precies. van mensen die hetzelfde meemaken als jij. En ik hoop ook eigenlijk dat deze aflevering ook hetzelfde kan betekenen... voor heel veel andere jongeren ja. die in transitie willen dus.
1: Ja, daarom doe ik het eigenlijk ook. Want ja,
0: oh echt, wat leuk.
1: Ja, ja, toch wel, ik denk dat toch dat stukje herkenning bij anderen of zo... of mm -hmm. meer naar buiten komt, dat dat wel echt helpt in mijn ervaring. Ja,
0: oh goed zo. Een ja. vast onderdeel in de podcast is ook dat we dan samen uit de kast gaan. Mm -hmm. um, ja, ik associeer uit de kast komen eigenlijk met een bepaalde seksualiteit. Dus uh, homoseksualiteit, uh, lesbisch, uh, panseksueel. Uh, maar niet echt gelijk aan de genderidentiteit. Terwijl, als je op het internet gaat opzoeken van wat is dus uit de kast komen, wordt er ook benoemd... dat je ook uit de kast kan komen voor je genderidentiteit. En verder ja, dat ook zo, het, de term uit de kast komen.
1: Maar voor mij eigenlijk uit de kast komen betekende was gewoon... het moment dat iedereen wist dat ik voortaan als vrouw door de wereld ging.
0: Ja, ja.
1: Dat was voor mij eigenlijk uit de kast komen. Dus ja. ik denk eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan met gender.
0: Hoe, 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 hoe kijk je er naar uit de kast komen en helemaal in deze, in deze wereld? Nu vind je dat nog nodig?
1: Voor mijn vrouw vind ik het nodig, want je kunt niet opeens als nee. een andere gender nee. tevoorschijn komen. Nee. Daar snapt niemand natuurlijk iets van. Ja. Je zou zeggen van, oh, maar als je cisgender bent, hoef je ook niet uit de kast te komen. Maar ik denk van, ja, voor mij is, voor mij zou het, ook, zeg maar, is het ook duidelijkheid. Van, oké, okay, iedereen weet het nou. Ja. En het is voor de rest ook duidelijk. En ja, als je het niet mee eens bent, dan rot op. Ja. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat je, zeg maar, opeens denkt van, oké, okay, ja, dit ben ik. Ik kom niet uit de kast en ik ga opeens... Als vrouw naar school en iedereen moet mij zei ja, ja Of uh, weet ik het.
0: Ja, welke worden Vo je voornaam worden
1: gebruikt. Ik denk dat niet dat dat zo werkt.
0: ja Eigenlijk Was, is het moeilijk ja, om dat niet te doen. Zeg het is maar. moeilijk
1: om dat niet te doen, want ja. daar dat gaat bijna niet.
0: Mm -hmm. het
1: is, en het is even het is een stap, maar als je er ja. eenmaal overheen bent, dan kijk ja. je er wel gewoon op terug van, oh, het viel allemaal wel mee. Fijn. In ieder geval in mijn ervaring.
0: Ja. Een vast rubriekje in seizoen 3 is uh, de tip van Marijn. Um, dus we gaan eens even luisteren wat Marijn vandaag voor tip in petto heeft.
2: Hey Max en Daantje. Ja, daar ben ik weer met uh, de filmtip van de week. De film van deze week is de film Girl. Uh, Girl is een Belgische film uit 2018. En hij is geschreven en geregisseerd door Lucas de Hond. Regie debuut eigenlijk. En de film gaat over een jong meisje, Lara. Uh, ...die het wil maken als professioneel ballerina... ...maar ze zit echt in de knoop met haar eigen lichaam. Ze is namelijk geboren in een jongenslichaam. Ja, een transvrouw, een jonge transvrouw. En uh, ze is bezig met de transitie... ...en dit gaat eigenlijk best wel goed. Uh, ze is bezig met hormoonblokkers... Uh, ...maar voor haar gaat het nog niet snel genoeg. En dat snap ik ook, want ze heeft nou eenmaal die grote ambities... ...om professioneel balletdanseres te worden... En dit botst heel erg met haar ja, transitieproces. Ja, wat heel pijnlijk is, maar wel mooi in beeld wordt gebracht. En je wordt echt meegenomen met haar als persoon. En het is een hele mooie karakterstudie over haar, uh, haar over een jong transpersoon. De film is wel een beetje controversieel. Waarom? Nou, Lara wordt in de film gespeeld door een cisgender man, uh, Victor heet hij. Dit is gewoon wel een dingetje. Um, en ik was eigenlijk wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dus wat vinden jullie ervan dat transrollen in series of films gespeeld worden door een cisgender acteur? Dit is bijvoorbeeld ook gebeurd in de film The Danish Girl uit 2015, waarin de hoofdpersoon ook gespeeld wordt door een uh, cisgender man. Ook is er in de film zelf mutilatie te zien. En sommige critici vinden eigenlijk dat dit te extreem in beeld wordt gebracht en... ...vinden het aanzetten tot zelfmutilatie. Ik snap de kritiek, maar ik vind eigenlijk dat het wel heel mooi binnen de context van de film past. En het laat de rauwe werkelijkheid zien van de struggles van een jong transpersoon. Dus ja, de critici zijn er, hebben er mixed feelings over, want ze heeft veel prijzen gewonnen. Maar er is ook wat controversie. Nou, dit was mijn filmtip van de week, de film Girl... Um, ...ga hem kijken, het is het sowieso waard. En uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Oké, okay. doei!
0: Ja, bedankt weer Marijn voor deze filmtip. Uh, de film Girl dus, heb jij hem gezien, Daintje?
1: Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb er eigenlijk ook niet van gehoord... ...als nee. ik uh, het zo de beschrijving
0: hoor zeggen. Nee, ik ben, ik ben het een beetje eens. Ik heb hem eigenlijk ook nog nooit uh, uh, voorbij zien komen ergens. Nee. Toen de trailer zag, dacht ik wel van... ...oh, dat is echt wel een hele mooie film... Marijn geeft aan dat de um, hoofdpersoon, Lara, wordt gespeeld door een cisgender man. En hij vraagt zich af wat wij daar precies van vinden. Heb je daar een antwoord op?
1: Ja, half, denk ik. Mm -hmm. um, ja, ik weet niet hoe het eruit ziet, de film, ja, ja. hoe ze het daar hebben gedaan. Maar ja, het is een film. Het zijn acteurs. De rollen moeten gespeeld worden. Uh, in dat opzicht denk ik zo van ja, wat maakt het uit? Mm -hmm. Het is anders als we zeg maar echt die cisgender man ook echt heel erg stereotypisch als transvrouw laat spelen. Dus gewoon eigenlijk een man is, met al baard en alles. Yeah. Uh, die dan een jurk aan heeft. Mm -hmm. Dan denk ik zo: van ja, maar dan begrijp je het ook niet, weet je. Mm -hmm. wel, dat is hetzelfde als je een, een witte man een donkere man yeah. laat spelen. Yeah. Zeg maar dat. Yeah. Maar als je het gewoon serieus neemt en gewoon niet, zeg maar. Denkt van, oh, een transvrouw is gewoon een man in een jurk. En je hebt daar ook research over gedaan. En het ziet gewoon allemaal prima uit. En denk ik van, waarom niet? Ja.
0: Daar ja. Ja, ben ik het op zich al mee eens. Dat als je ja. ook gaat kijken wat Marijn zegt. Die film heeft zoveel prijzen gewonnen. Dus ja. het laat eigenlijk al zien dat de film zelf heel goed in elkaar zit. Precies. Dat de rol heel goed wordt, heel goed wordt gespeeld door, uh, door die acteur. Ondanks dat het een cisgender man is. Ja. Dus in die zin vind ik het, de kritiek ook misschien niet helemaal terecht. Al... Kan ik wel begrijpen dat als je een film kijkt, in ieder geval dat heb ik wel eens gehad, en er speelt een gay persoon, uh, of, 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 of er is een gay karakter in de film, ja. en je, je kan je heel erg herkennen in die persoon, en je, en, en je wordt eigenlijk een beetje je grote voorbeeld. En vervolgens ga je die acteur opzoeken die die rol speelt, en dan zie je ineens dat hij dus heteroseksueel is. Dan denk ik ook wel een beetje van, oh, ja, ik dit snap was eerst mijn grote voorbeeld, maar nu ben ik er eigenlijk achter gekomen dat je toch niet.
1: Ja, ik snap hem wel, uh, en ik denk dat we hem misschien wel meerdere hebben. Ja. Maar. Het zijn zeg maar acteurs, zeg maar de rol is waar ja. je je zeg maar eigenlijk
0: mm -hmm. in
1: ziet. Ja, ik denk dat je meer het personage dan heel erg herkent. En niet ja. per se de acteur, ja. want daarvoor zijn ze acteurs. Ja,
0: ja vind ik heel mooi gezegd ja. inderdaad. Het is eigenlijk ook gewoon een soort. Ja, het is gewoon een beroep, zeg maar. Ja. Um, in de film wordt ook beschreven dat Lara, de hoofdpersoon, um, vindt dat haar transitieproces eigenlijk veel te langzaam gaat. Herken jij dit?
1: Ja, heel erg. Echt heel erg. Nou heb ik nog geluk gehad in mijn transitie, want okay. die is relatief snel gegaan. Ik heb zeg maar een andere jongen op school, die zit in een andere klas. Ja. Um, die is van meisje naar jongen aan het... Hoe zeg je dat? Nou, die, die transitie aan het, transitie ondergaan. Aan het ja. ondergaan. Die is nog steeds aan het wachten op een wachtlijst. En dat is nu al een jaar. Oh. En die vertelde tegen mij dat hij nog een jaar moet wachten eigenlijk.
2: Terwijl oh, wow. ik toen
1: ik zijn leeftijd was, want hij is... Uh, Anderhalf jaar jonger of zo. is mm -hmm. dus nu ook uh, 15, 16. Um, toen was ik eigenlijk al bijna begonnen aan de medische kanten. Dus uiteindelijk heb ik denk maar... Ja, dat was op het moment echt heel lang. Maar een half jaar gewacht, misschien een jaar. Oh, ja. Yeah. Tussen half jaar en een jaar gewacht... voordat ik aan mijn eerste remmers begon. Oké. Okay. Ik denk dat het net geen jaar was. Ja. Yeah. Zoiets. Half jaar was wel heel snel geweest.
0: Ja. Yeah. En dat was voor jouw gevoel veel te lang. Dat het kan ik heel goed begrijpen. Het was erg veel te
1: lang. Want ik bedoel, ja, ik was 15, Ja. Kom op, tussen 15 en 16.
0: Weet je hoeveel er dan veranderd?
1: Midden in de buurt, verandert ja. er zoveel. Ja. Uh, als ik zo terugkijk, was het ook in dat jaar, is er ook best veel veranderd. Uiteindelijk ben ik wel blij met hoe ik hier nou zit. En mm -hmm. ik heb nog wel een weg te gaan. Maar ja. Um, ja, dat duurde gewoon veel te lang. Maar dan hoor ik ook die jongen uh, uit een andere Las, ja, wij het over had, die dus nu nog ja, steeds op die wachtlijst die staat. die nog steeds op die wachtlijst staat. Ja, die gaat sowieso twee jaar wachten voordat het uh, wow. aan de beurt is. Wow. Ja dat is, ja, dat is echt heel slecht. En dan uiteindelijk ben je eraan begonnen, maar dan ja. is het ook nog niet echt. Ja. Kijk, de mensen daar, die helpen je echt goed. Door. Het zijn echt allemaal, uh, je hebt er veel aan. Het zijn leuke mensen, heel aardig. Uh, maar er gaat ook wel eens iets, iets mis, dat ik denk ja. van ja, kom op zeg dit. Mm -hmm. dat hadden we echt wel makkelijk kunnen voorkomen. Ja. daar heb ik daar gelukkig niet heel veel gehad. En ben ik gewoon blij met mijn team, want ja, ik voel me gewoon comfortabel bij.
0: Fijn. Um, en, wat, um, en, en stel je voor, er is nu een luisteraar die, die ook de stap op maakt om dat proces in te gaan. Wat zou je dan tegen die luisteraar willen zeggen?
1: Ik zeg, uh, schrijf je zo snel mogelijk in. Ja. En gewoon, maakt niet uit. Doe het bij Eindhoven, Amsterdam en Nijmegen. Ja. Schrijf gewoon overal in. Ook al is de ene wachtlijst korter dan de andere. Je ja. weet maar nooit. Ja. Um, want als je ingeschreven staat, sta je ingeschreven en kun je er altijd nog.
0: Tuurlijk, ja. En dan zie je het vanzelf wel wie doen. als eerste voor laat horen.
1: Je ziet vanzelf wel wie als eerste laat horen of waar je, je het meest comfortabel voelt, ja. wat voor jou het makkelijkste is. Ja. Um, dus doe dat vooral, want dan heb je later dan. Ja, je kunt altijd zeggen ik stop.
0: Ja. Ja. En je kunt
1: niet altijd zeggen, ook
0: oh, kom kom wel we ja, nu ja, beginnen.
1: Dat ja, sowieso. Ja, ja en um, ja, als je nog in de kast zit, probeer het gewoon in ieder geval aan je ouders te vertellen. Want die ja. kunnen je echt wel helpen. Ja. En als je daar nog niet klaar voor bent, um, zoek iemand op. Het is een, misschien een mentor mm -hmm. of, een, of een huisarts. Of iemand die je daarmee kan helpen. Zodat je in ieder geval al wel bijvoorbeeld op die wachtlijst kan staan. Ja. En dan op je eigen tempo uit kan komen. Die jou daarin ja. kan ondersteunen. Ja, precies. En
0: ik hoorde jou te straks ook zeggen van ondanks dat het bij mij... Van mijn 15e tot mijn 16e wel heel lang duurde, ben ik wel echt onwijs blij met hoe ik hier nu bij zit. Ja. En ik denk dat dat klopt. ook een heel mooi voorbeeld kan zijn voor heel veel jongeren. Van ook al duurt het voor je gevoel heel erg lang en alles, het komt uiteindelijk wel goed. Want kijk jij ja. hier nou zit helemaal? Je gaf je je levert straks een zeven en een 8. acht. Ja, ja, hallo. Dat had ja. je waarschijnlijk toen je 14 of 15 was echt niet kunnen zeggen dat je er zo later bij zou zitten.
1: Ja, dat klopt. Het is gewoon. Ze hebben gelijk, de dokters. Ja, het duurt ja. gewoon lang. Ja. Het is echt ja. zo. Uh, het voelt als een eeuwigheid, ik weet het. Maar leef gewoon, leef gewoon per dag. Daar heb ja. ik heel veel aan gehad. Je moet niet denken aan, aan dat en dat. Nee, je moet, gewoon, je moet gewoon dingen doen die je leuk vindt. Mm -hmm. Gezellig met je vrienden.
2: Ja.
1: gewoon ja En elke dag kom je dichterbij. Ja.
0: Ja. Inderdaad, elke dag inderdaad die je dan weer hebt doorstaan... is weer een dagje dichterbij uiteindelijk. Ja, de ideale jij die je daar ziet... Uh, als laatste wil ik het ook nog even hebben over het transitieproces, want we benoemen het telkens wel van die wachtlijst en alles wat er allemaal yeah. bij komt kijken. Uh, op de website van UMC Amsterdam uh, staan drie fases beschreven en die wil ik graag uh, met jou doorlopen. Um, die fases die, uh, komen kijken bij het hele transitieproces en de eerste fase is uh, de verkenning- uh, en de diagnosefase. Uh, in deze fase wordt er vooral gekeken naar de wensen van de persoon. Um, is het dan, dit is eigenlijk de intakefase zeg maar. Dan, dan je, dat zijn de eerste gesprekken? Ja,
1: die drie fases zijn eigenlijk het moment dat je intakegesprek hebt. Oké. Okay. Ik vind dat daarvoor eigenlijk nog twee fases zitten. Oh,
0: vertel. Nee, goed zo. Uh,
1: dat is zeg maar je eigen transitiefase. Ja. Wat voor mij was, als gewoon fase één, het zelf eigenlijk ontdekken en uit de kast komen. Dat was fase één. Mm -hmm. Fase twee is uh, het wachten. Ja. Fase drie is het intake. Okay. Respect en het diagnose en het groen lichtje halen, zeg maar. Ja, ja. Zo heb ik het ervaren eigenlijk.
0: Ja, tuurlijk. Want je moet persoonlijk moet je ook ja. allemaal nog wat dingen doorstaan. Ja, om uiteindelijk en die dus... zijn
1: natuurlijk niet bij het ziekenhuis. Want dan zijn ze nog niet bij betrokken. Ja, ja, dus... ja,
0: Dus het proces zelf tot de transitie ja, begint natuurlijk bij is jezelf. Dat is wel uh,
1: meer stappen, inderdaad. Ja. Ja.
0: Mooie aanvulling, dank je. Ja. Um, hoe is die eerste fase volgens het UMC? Voor jou dan eigenlijk de vierde fase, waar je hem nu beschrijft? Of de derde fase? Ja. Uh, hoe is die bij jou verlopen, Want je zei dan, je hebt daar groen licht gekregen in Eindhoven. Mm -hmm. uh, hoe, hoe ging dat? Wat wordt er aan gevraagd? En um, wat de lopen zijn met jou?
1: Ja, je hebt eigenlijk... Uh, krijg je een... Wat, ik had eerst het intakegesprek in Eindhoven. Ja. En dat was eigenlijk alleen het groen licht halen. Dan kon je nog niks medisch beginnen. Zoals toen in ieder geval was. Ja.
0: En waar wordt dat groen licht op gebaseerd?
1: Uh, dat weet ik eigenlijk niet precies. Het was eigenlijk meer... Ik, ging, ik kreeg een psycholoog en nog iemand anders of zo... En daar was het eigenlijk heel erg gewoon praten van, ze gaan jou eigenlijk willen begrijpen van, yeah, hoe yeah, voel je je? Yeah. Hoe ging het vroeger toen je klein was? Uh, waar denk je nou aan? Ze gaan jou heel veel informatie geven. Allemaal invullijsten. Mm -hmm. uh, en ook echt vragen dat je denkt van, uh, alstublieft. Yeah. Uh, dat je echt denkt van... Heel
0: persoonlijk of heel privé of...
1: Nee, gewoon, gewoon vragen van, heb je wel eens aan gedacht om iemand anders pijn te doen? Of heb je er wel eens aan oh. om jezelf pijn te doen? Gewoon al die vragen dat ik echt denk van wat heeft hij mee te maken ja, ja. maar ze willen gewoon zeg maar
0: een duidelijk beeld van hoe je bent een duidelijk bent. beeld ze ja, willen zeg maar ja.
1: is dit de reden of zit er nog iets achter daar willen ze eigenlijk onderzoeken en mm -hmm. als er zeg maar niks achter zit de zaakje zeg maar dan um, ja dan weet ze eigenlijk wel van oké okay,
0: Dan ben je klaar voor dat proces dan ben je klaar voor ja. eigenlijk ja die eerste fase wordt er natuurlijk gekeken ja. van uh, ben je gezond en ben je klaar voor dit hele proces en dan wordt er dus gewoon licht gegeven
1: ja maar het is echt het is langer dan je denkt want je had echt maar ik denk dat je maar één gesprek had in de maand. Mm -hmm. En ja, ja, ik weet niet meer precies hoe het ging... maar ze hadden een paar stapjes. Ze willen weten van jou vroeger. Mm -hmm. Ze willen weten hoe jij er nou bij zit. Zeg maar, gewoon of je gezond bent, mentaal en hoe yeah. het gaat. Ze willen weten wat je eigenlijk precies wil. En gewoon informeren, dat je wel weet waar je aan begint. En als ze dat een beetje hebben gedaan... dan word je, krijg je eigenlijk een gesprek met een psychiater. Mm -hmm. Daar heb je dan echt tien minuten gesprek mee... en dan doet hij check.
0: En dan krijg je dus gewoon licht... Ja. En, 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 en dan ben jij naar Nijmegen gegaan?
1: Ja, dat liep dus dan een beetje
0: ja, dubbel.
1: Ja. Maar uiteindelijk was ik toen naar Nijmegen ja. gegaan. En
0: is dat dan, beland je dan in fase 2? Um, want de fase 2 is de hormonale en de sociale transitiefase.
1: Vrijwel. Ongeveer. Nou, kijk, ik had de sociale transitiefase al gehad. Uh, met want, kan je die,
0: want kan je uitleggen voor de luisteraars die niet weten wat de sociale transitie is? Ja, wat dat, het is? is
1: dat is eigenlijk gewoon: uh, je besluit om als vrouw naar buiten te komen, zeg maar, dat iedereen uh, ja. jou eigenlijk als vrouw uh, moet behandelen... en ja. dat jij eigenlijk gewoon als vrouw de wereld ingaat. Mm
0: -hmm. Dat eigenlijk... Dus zeg maar ook, de, ook echt dat je je vrouwelijk gaat kleden? Of is ja. het meer in je hoofd? Of is het echt, zeg maar, hoe je je uit uiteindelijk Ja, de, bij mij was het ook me uit. Uh, ik
1: uit me ook gewoon, ik deed vrouwelijke kleding aan. Ja. Uh, Make-up begon ik toen mee en gewoon heel die reutem het eigenlijk. Ja.
0: En die uh, was eigenlijk voor jou eigenlijk daarvoor al begonnen?
1: Ja, die was daarvoor al begonnen, want nadat ik mijn ouders had verteld... heb ik het eigenlijk binnen een maand aan iedereen verteld... die het moest weten.
0: Mm -hmm.
1: En toen ik naar Nijmegen ging... volgens mij was het toen... bijna meteen dat ik aan hormoonremmers mocht. Oké. Okay. Dat is eigenlijk dat ze de testers remmen. Ja. Dat je niet vermannelijkt. Ja. Dat. ja. Um, toen moest het wel nog... wel langer wachten. Want ik heb zeg maar... eens in de drie maanden, dus om de drie maanden... heb ik een afspraak dat ik naar Nijmegen toe moet. Okay. En dan... Verandert er meestal wel iets. Enkele keer niet. Ja. Uh, meestal Qua wel. Qua dosering. Ja. Dus eigenlijk was het de eerste keer nog niks. De mm -hmm. tweede keer was het eigenlijk remmers. derde keer was het eigenlijk allemaal kijken hoe het gezond gaat. En of ik klaar was naar die stap. Mm -hmm. En toen begon ik aan de hormonen. En toen is dat eigenlijk bijna elke keer verhoogd. En ja, die fase duurt ook langer. Ja. Dat is echt wel... Want... Uh, ja, de intakegesprekken duurden al lang voordat ik dat groen licht kreeg. Voor mijn gevoel, van uiteindelijk, als ik zo terugkijk, in twee jaar valt het allemaal ja, wel mee. Ja. Maar, maar
0: op dat moment voelde het waarschijnlijk heel erg lang. Uh,
1: ik denk dat de meesten dat wel hebben als ze terugkijken van, oké, okay, het is ja, duur, het, het heeft gewoon tijd nodig. Ja, ja. En als je uiteindelijk op terugkijkt, dan denk je van, oh, het valt wel mee, wat heb ik.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus zodoende dus fase 2 en dan is fase 3 dan uh, de eventuele... Uh, operatiefase. Ja. Dus dan zou je dan eventueel een operatie kunnen ondergaan. Um, en alle, eigenlijk alles wat we hier nu vertellen... dat is eigenlijk jouw verhaal. En ja. um, ik wil nog wel even benadrukken van... er komt natuurlijk veel meer kijken bij een transitie... dan dat wij hebben besproken. Mm -hmm. Dus uh, doe vooral eventjes je eigen research. Uh, kijk, luister, lees uh, andere ervaringsverhalen... van transgender jongeren op het internet. Ja. Of, uh, of zoek gewoon wat meer informatie. Kijk, filmpjes. Je kan eventueel de film Girl kijken. Ja. Uh, ik ga hem ook nog binnenkort kijken... want ik ben heel erg benieuwd hoe dat precies allemaal verlopen is. Um, en daarmee wil ik het eigenlijk afsluiten. Dan wil ik jou heel erg bedanken, Duintje... voor het uh, deelnemen aan deze podcast... en uh, dat jij dus je verhaal hebt willen delen. En ik weet eigenlijk bijna wel zeker... dat je hier heel veel transjongeren mee gaat helpen. Uh, ook de luisteraars heel erg bedankt... voor het luisteren uh, ja, naar deze aflevering. En, en mocht jullie deze aflevering nou leuk hebben gevonden... Uh, dan zou ik het heel erg kunnen waarderen als jullie een review willen achterlaten... op Apple Podcasts of op Spotify. En je kunt samen uit de kast ook nog altijd volgen op Instagram en op TikTok. En zo blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen... en wat allemaal wat er achter de schermen gebeurt. En dan zeg ik tot volgende week. Doei doei.
1: Doei doei.